0: Mira, voy a traer a todo Por eso es que no Realmente. me deja de, 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 de distraerme mucho. Bueno. Sí, pero espérate, volvamos entonces.
1: <risa> y además hay más que seguir una línea conductora Aquí, bro, no podemos andar no, divagando sea. por todos lados. que iba a hacer esto... De repente me salís con los griegos, los atenos, los espartanos, los chinos, y de repente no sé por dónde andamos. Y ni en qué año, ni en qué filosofía, pero ni en qué religión. Pero estamos hablando
0: noblezas. Nobleza. Noblezas. Noblezas.
1: Entonces me tengo que... yo, yo,
0: Ahora yo tengo que decir muy bien. Y vos tenés que decir que estamos.
1: Aquí para ennoblecerles la vida. ¿Estamos ¿Es, espero
0: que haya quedado grabado eso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Vos, Aplaudo. Vos? No. ¿Quién aplauda? <risa> <risa> Salió so... el <Bueno. risa> oh, vale, Ah, A ver.
1: Ese es mortero de apeso. Es mi, ese es mi jaca. Tu jaca. Ese es mi jaca de... Sí, ese es mi jaca para empezar. Mi para empezar el podcast. Para empezar el podcast. entonces. ¿Cómo es el asunto?
0: ¿Cualquier cosa lo empezás o el...? No, vos tenés que decir qué. Muy bien, pero ya lo habíamos dicho. Muy bien. qué es que no lo había grabado, Cristian? Christian, muy yo bien. Que
1: yo creo que ya empezamos.
0: Sí, ya estamos. Ya estamos. Sí, mara ahorita está aburrido de estar oyendo. Okay. Muy bien.
1: <risa> muy bien. Muy, muy bien. Episodio 14. 15. 14. Episodio 14. <risa> pues no, subiste uno, qué fantasma. no me confundan.
0: Episodio Atención. número
1: 14. Conversaciones nobles. Un podcast para.
0: Ennoblecerles la vida.
1: Noblecerle la vida a las personas. Eh, nos han llegado muy buenos comentarios, eh, especialmente de los episodios recientes. Yo creo que, yo siento, pues, que cada episodio se pone mejor que el anterior. Sí. Por lo menos así lo siento yo. Yo no sé si la gente que nos escucha lo siente así. Y la vez pasada hablamos de polaridades y hubo un par de cosas, Javier, que surgieron ahí que todavía no las quiero dejar ir así, así nomás y así pasar nomás. a otro tema te había propuesto otro tema, pero dije, no, espérate aquí hay un, un par de cosas uno, quisiera compartir una cita antes de empezar de Marianne Williamson no sabe quién es Marianne Williamson? No. una escritora, además de escritora se lanzó para presidenta, candidata presidencial para el partido demócrata ahorita, que fue un desastre para ella mejor que se dedique a escribir y a y a hacer las cosas que hace en línea porque yo creo que quedó más o menos no, tal vez en, en ridículo porque habló mucho de amor y, no, no sé, era muy peace and love su, 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 eh, su discurso. La respeto muchísimo como, como escritora. escritora. Y todo lo que ella tiene en línea y todo lo que ella hace ya en el mundo político. Y, y creo sí. que eso va a aterrizar bien con lo que decís vos de contexto. Pues ella en un contexto... En, muy buena. Muy buena. En el contexto de, de política me, yo creo que fue un desastre. O oh, no sé, pero... Es Saturday Night persona. Live la hizo ver como un desastre. Ah, la pucha. Sí, se burlaron horrible de ella. Pero bien, ella tiene una cita lindísima, brother. Y esto lo traigo porque la parte en el episodio pasado donde hablamos de Confucio Ajá. y Lao Tse sentándose juntos. Y yo te dije como vos yo. Claro, como...
0: Sí, exactamente. Y
1: dije, no, eso puede ser arrogancia. Después no, pero porque la gente a veces no se cree capaz, no se cree que está al nivel... De cualquier otro humano que ha estado en un nivel alto. Ajá. Entonces ella tiene una cita y la voy a leer. Dice: Nuestro miedo más profundo. Y, per, y es una cita larga, así que haga. Dele, dele. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta nos preguntamos quién soy yo para ser brillante precioso talentoso y fabuloso y en realidad quién eres tú para no serlo eres hijo del universo el hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo no hay nada iluminador en encogerte para que otro no se siente inseguro Nacemos para hacer manifiesto la, la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos de lucir nuestra propia luz, in, y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás Bárbaro Lindo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué pensás?
0: La primera vez que yo oí esa frase, uh -huh. ese, ese, ese quote o ese pequeño... Digamos que Está en poema. varios lugares esta ¿eh? cita Yo la primera que la escuché fue en, un, en una película que se llama Juego de Honor De basquetbol De basquetbol Sí Y que la el usa. chavo se la recita ¿eh? ¡Wow! Y yo dije, wow, qué heavy sí. Y lo busqué no, no sabía el nombre porque yo no encontré el nombre de la autora o sí sí lo encontré pero no no investigué más de la autora no le pero mente. me encanta me encanta él? porque me parece una gran verdad sí a veces pensamos que es miedo a nuestra pequeñez pero en realidad ese puede ser miedo al, al éxito o a la grandeza
1: miedo a todo ese poder a mí me gusta decir acabo de poner una cita que dice el el corazón a veces abruma la mente con infinitas posibilidades Digamos, todo ese potencial que tenemos puede ser abrumador puede ser puede generar terror sí el otro lugar donde está citado está eh, usó creo que fue Nelson Mandela en su toma de posesión no estoy seguro pero creo que ahí vi que Nelson Mandela también la la recitó y esta cita no estoy casi seguro que es meramente de ella hay un libro que se llama A Course in Miracles un curso en milagros nunca has escuchado ese libro no te invito a buscarlo es un libro yo no lo he terminado, pero es lindísimo. Se llama Un Curso Milagro. Y su, esta cita está basada en su interpretación de ese libro. Wow. Entonces ella hace una interpretación del libro eh, un... y de ahí sale esa, esa cita.
0: ¿Y ella qué? qué so, o sea, ¿cuáles son los, los temas sobre los que más escribe? ¿Cuáles son?
1: El amor, el universo, tu potencial. Habla de, fe, me imagino que de feminismo. Oprah es enculada de ella, enamoradísima de ella, La ha llevado
0: varias veces, me imagino, sus sí. programas. Eh.
1: Y del alma, habla del alma, habla de cosas lindísimas, pero de nuevo trató de ser candidata política en la... En la, en la eh, y no quedó bien. No quedó bien, no quedó bien. No, más bien quedó mal. Entonces, bien, eso es una de las cosas que quería compartir el día de hoy, que la gente no se empequeñezca, que no, que no se encoja y que sepan que esa divinidad ese potencial divino ese potencial universal está en todos nosotros no solo en algunos, sino que en todos sí. y la mayoría lo tenemos como enmascarado no, no, no estamos conectados con ese potencial eh, incluyéndome a mí de repente me conecto y agarro la vara y de repente me siento in incompetente incapaz Sí,
0: a mí me gusta mucho ese, eso que me has dicho me recordó una frase de de Giordano Bruno, que a mí me parece hermosa porque eh, cuando uno tiene un propósito de vida y lo vivís eh, con todas tus fuerzas y guía tu vida, porque es un reto, o sea, a ratos deja de ser, un, o sea, se tiene que convertir como en tu estrella polar del norte. Él dice que él, 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 él le llama el entusiasmo heroico.
1: El entusiasmo heroico.
0: entusiasmo heroico. Y dice, el entusiasmo heroico es un estado de soledad en la muchedumbre.
1: Soledad
0: en, en la, la muchedumbre. muchedumbre. Porque solo el entusiasta es capaz de entender su propósito y lo que lo tiene eh, eh, atrapado. Entonces, cuando uno se logra conectar y entender la grandeza de todo lo que puedes lograr y, y soñar en grande, estás como... como uh,
1: Desconectado enamorado, a los demás Desconectado
0: crees? un poco, sí Pero cómo explicas eso, o sea, cómo explicas Tengo un propósito y me siento, a pesar de que te está Llevando Judas, estás, o, o, o te está Yendo bien, porque pueden pasar las dos cosas ¿no? Estás súper conectado Como hemos hablado de las polaridades La yeah. vida te va a poner en momentos donde estás Lleno y estás abundante Como un verano uh -huh. Y te va a poner en momentos de invierno Donde te va a tocar atravesar, eh, como sí. dice Churchill, el infierno ¿no?
1: Y, y, y eso no solo es externo no, digamos, ayer, ayer lunes yo andaba podrido por dentro y no sabía por qué no había nada que me había puesto de mal humor simple y sencillamente mi ánimo, mi energía el día de ayer amaneció baja eh, dudoso, pues al final yo uso, estaba usando la palabra como ando tóxico hoy, pero lo reconozco y no me dejo llevar por él. De manera lo reconozco, entonces lo vemos. Mi, mi mentor usaba la frase ebb and flow, el, el, el ir y venir, el, el subir y el bajar de la marea. Tenemos que ver lo que no solo es externo, no solo sí. que las circunstancias a veces van a ir bien y a veces van a ir mal, sino que a veces nuestro propio ciclo de estado de nuestro ánimo también va a estar subiendo y bajando sí. tenemos como un ciclo anímico y si lo podemos ver así de repente ya no le ponemos mucha mente ya no nos dejamos llevar por eso
0: exacto yo creo que ese es el valor de reconocerlo verdad eh, porque a, a mí algo de lo que me impactó más de lo que vos ponías la, 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 el podcast pasado de las polaridades es entender en qué parte del ciclo estoy ¿verdad? O sea, si yo entiendo que ya estoy haciendo la curvita del infinito para abajo, sí, sé que sí. viene esa otra parte, hay noche. Sí. ¿verdad? Y reconocer esa noche en nosotros y, y saber que después viene el día. Pero a veces los ciclos in externos, internos, no, porque no sé, pues yo puedo ver personas que han estado con un buen día externo, pero internamente. No. Sí. ¿Verdad? O sea, no siempre están sintonizados, ¿verdad? Y, y parece ingrato, pero al final es, es, es parte de la naturaleza. si somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene su ciclo, tenemos que reconocer que, que, en qué ciclo estamos. A mí mi mentor me decía, cuando hablábamos del tema de los ciclos, que lo que teníamos que hacer es que fueran menos puntiagudos los ciclos. Ok. O sea, que no pasen de la tan noche brusco. a la mañana no, tan brusco. Yeah. Así que lo lográs Ah, ya entendí que estoy tóxico, bueno, entonces cómo me lo voy llevando al suave al suave para una, una mejor situación. Sí. O ya entendí que estoy bien, bueno, ¿cómo lo mantengo entendido que estoy bien? ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo lo hago esto, eh, un ciclo más estable? Y, y, y saber que no es permanente. Y saber que no es permanente. Digamos,
1: esa, not, esa, esa, ese principio de la no permanencia, digamos, puede pasar en, cualquier, en cualquiera de los dos. Si estoy muy abajo, pienso que esto va a ser así para siempre. Eh, como que estoy mal y, y no, no sé si eso, esto va a terminar. Pero cuando resolvemos eso y volvemos arriba, nos engañamos de que ya lo resolvimos sí. y quizás ya no va a volver a venir el bajón. Exacto. Pero, como decís vos, no tan puntiagudo, no tan brusco y también reconocer que ah, estoy en un momento animado, energizado, eh, donde me siento conectado, donde me siento vivo, donde me siento contento y reconozco ese otro momento en el pasado donde no me sentí así exacto y sé que ese momento va a volver a venir pero no me resisto a él no le tengo miedo no, no lo no le huyo entonces yo siempre digo hay dos cosas que tenemos que dejar de hacer ¿eh? uno huirle al sufrimiento y dos perseguir la felicidad Sí. digamos estar constantemente persiguiendo la felicidad y huyéndole al sufrimiento no nos mantiene en un buen estado no yeah.
0: y sería como los antipolos entonces eso ya yeah. ¿Verdad? Porque si lo hice a uno y vas detrás del otro, ninguno de los dos llega. Sí. ¿Verdad? Porque vas a... O sea, quieres huir de uno? El, el sufrimiento va a llegar, papá. O sea... Bueno. lo puedes, es opcional. El dolor eso es... es. El que no puedes obviar, porque es parte también de la naturaleza.
1: Bueno, y a quien no le pasa que cuando las cosas están bien, estás pensando hasta cuándo va a estar bien y va a volver a estar mal. Pues nunca te ha pasado tan bien y estás pensando, puta, ¿cuándo me va a volver a.? Oye, puta, demasiado bueno. Sí, estoy muy feliz. Qué cagada ya viene el vergaso Que viene algo. Tengo miedo de lo que viene y no disfrutas ese momento. Sí, a mí me atreve. Estás con miedo a que venga el sufrimiento después. Sí, tenemos que aprender a sufrir, hermano.
0: Sí. Tenemos que abrazar el sufrimiento
1: Aprender a sufrir, yo creo que eso es algo eh, Súper, súper, súper importante Y no todo el mundo Quiere escuchar eso, pero no. Estar bien en el sufrimiento Es estar bien en todo, creo yo
0: Sí, a mí me mata la risa porque escuchando un audiolibro de la Brené Brown ella habla de eso y dice eh, una vez iba con mi esposo, dice y había bebido súper bien mi libro y salimos a cenar como pareja y dice, de repente, dice ella, estoy muy feliz vámonos a la casa, seguro ya mataron a nuestros hijos, y el esposo le dice, pero ¿por qué? es que estoy demasiado bien, dice no puede ser que este sea un día tan feliz sí. eh, eh, y, y porque a la gente le agarra, ¿verdad? o sea, es como huir de la felicidad, y fíjate sí. que es algo bien común, que la gente huye de la la felicidad, aunque no se dé cuenta. Un poco siguiendo la idea de, 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 del quote que pusiste ahí. Uh -huh. O sea, no solo huimos del sufrimiento, a veces inconscientemente huimos de la felicidad.
1: Sí, cuando estamos con familiares, familias, eh, estamos pensando en perderlos. Sí. Eh, dice o que vamos o a perder... un domingo ya la... se va a terminar o ya viene la... el lunes. La o
0: ya está terminando la vacación y en lugar de concentrarnos en gozar que nos quedan en cinco estar días presente. en estar presente, en estar exactamente.
1: Presente. Sí, no estar presente como yo siempre digo, no estar presente como el Instagram, el YOLO, el solo por hoy, vivir el momento, hacer cosas locas, sino que estar conectado en el presente sin proyectarte hacia adelante y sin proyectarte hacia atrás, vivir en el momento presente. Pero ahí viene el, el otro, a donde quería profundizar, que te, que te dije, es el tema de. Eh, yo, yo dije el, 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 el mero path, el, el punto medio. A mí me gustó que vos usaste la palabra el justo medio. Sí. Así fue. El justo medio. El justo medio, que es este. Quizás es lo mismo que las polaridades, no sé, pero aquí hay otra, otra forma de ver esto, o, o tal vez te da mayor entendimiento de esto. Y es ese balance entre dos cosas. Ahora, yo había mencionado que esto nace de, de Buda, que estaba en su zona de comodidad, en su, en su reinado, en su palacio. Sale a la calle, ve el sufrimiento, quiere aliviar el sufrimiento a través de, de iluminarse y cree que es a través de mortificarse. Que va a aliviar el sufrimiento de los demás y que se tiene que mortificar. Y después pasa hambre, pasa frío, pasa sufrimiento. Pero cae en cuenta que no es así, que no va a llegar a la iluminación a través de mortificarse. Pero tampoco a través de la gratificación. Así es. Y tiene que haber un punto medio. Y, eh,
0: y es bien bonito el mito como lo cuenta porque... Lo has resumido súper bien, pero él está a punto, o sea, está moribundo, porque ha llevado de la mortificación, de la mortificación sí. o sea, ha dejado de comer, porque hay un, una línea extrema en la India que solo come eh, restos, o sea, no puedes comer un fruto que está en el árbol todavía. O
1: Entonces, como el rey dragón de Kung Fu Panda, que vive de un arroz en tres meses, un, gran, un grano de arroz por tres meses, y una gota de, ¿cómo se llama? de sereno.
0: De sereno, sí. Cada, cada día eso debe ser una broma que viene de ahí ah, ¿sí?
1: totalmente y es Pau que es el Kung Fu Pan sí. gordo que dice no ah, no quiero ser el rey dragón <risa> sí. pero, a la pero atrás, entonces está, él está, está casi está, moribundo
0: está casi moribundo y, es, y va pasando enfrente de él en el río un eh, un músico uh -huh. con su discípula él le dice tenés que afinar bien la cuerda si está muy tensa se rompe y si está muy floja, no suena. Yeah. Y ahí, pues esto es todo un mito, ¿verdad? Porque no podemos comprobar si exactamente el Buda lo escuchó cuando estaba moribundo y tal. Pero lo escuchó, un Estaba mesa... por
1: morir y lo escuchó y, y le salvó escuchó, la vida. Sí.
0: Totalmente. Y, supuestamente una chica le dio leche de cabra o hay diferentes versiones y dijo, espérate, estoy... Estoy, estoy, <risa> y estoy loco. Estoy loco. Ya me sí. peleé con, 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 con esto. Y entonces él empieza a, a buscar el justo medio.
1: Ya, yeah. pero hay algo que me revela esa historia y, 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 y que leyendo sobre polaridades también me, me lo reveló: es que es por la experiencia que llegas a la realización. Sí. Es por el error, es por el, la vivencia que él llega a la conclusión.
0: Así es. Que así no es. O sea, él prueba los dos extremos. El
1: prueba, es por prueba y por se prueba. da cuenta esto no está funcionando y tiene la realización que le permite hacer el ajuste. Sí.
0: Porque si vos le pones la otra parte del mito. Es que el papá sabía que él podía despertar en cualquier momento. O sea, un oráculo le dice a él, su hijo va a ser o un superlíder espiritual o un gran rey. Y lo aparta, entonces le pone X cantidad de mujeres, lo, lo casa, proteger. lo quiere proteger del sufrimiento. O sea, esa es la parte mitológica que hay esa resistencia que yo creo que todos lo vivimos en el mito. Acuérdate que los mitos siempre tienen esa parte que es como histórica que se baña de, de un mensaje moral eh, como, como la fábula no que tiene que símbolos. Entonces ahí eh, el, el, el papá eh, lo quiere mantener alejado del dolor que en ese polo de comodidad y entonces cada vez que Buda, ante comillas es incorrecto decirle Buda, cada vez que Siddhartha, Siddhartha. se daba cuenta de algo, veía a un enfermo, luego un, 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 un viejito y luego un muerto, él entraba en una crisis existencial que estaba a punto de despertar. Entonces el papá le decía... No, hijo, mira... Lo el equivalente moderno le compraba el Playstation 5... Y le daba esto y lo sentaba otra vez a no ver... Lo no lo dejaba sufrir. No lo dejaba sufrir.
1: No lo dejaba sufrir. Y no le permitía... No sufrir no le permitía despertar.
0: Despertar, así bueno, es. eso
1: está intenso, eso está revelador, hermano.
0: Es revelador, sí. Porque ¿cuántos queremos proteger a nuestros hijos... A nuestros hermanos, a nuestros padres... A, a, a que no vivan una experiencia? A que no sufran. A que no sufran.
1: Ya. Pero a eso iba yo... Eh, Cómo se aplica esto a la vida de, de nuestra vida, pues, en el día a día. Y una cosa que se me viene a la mente ahorita que mencionas eso es eh, el dicho este que dice a los, a los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Sí. Amor, les tienes que dar un poco de hambre y un poco de frío, no sobreprotegerlos. protegerlos. Es buscar ese punto medio entre desafiarlos y retarlos y que sufran y Cuidarlos y protegerlos y sobreprotegerlos.
0: Y que sientan que, que los amas. Sí. ¿Verdad? Pero que el amor no los separe de vivir una experiencia de dolor, entre comillas, y, y que, que, que se expongan al dolor. Al Pero es que amarlos
1: también es exponerlos.
0: Exactamente.
1: Porque... Amarlos no solo es protegerlos y nutrirlos y cuidarlos como, como unos pollitos, también es botarle, golpeate. Sí. La otra es mi hijo. No sé si conté que el otro, cuando estaba cocinando los huevos. La... No, no, no. Entonces él, él no quería... Él, él quería servirse. Y, y yo le dije... Se lo voy. Me dice... No puedo. Y yo pues, Pero vos sí podés. Y de repente trató y se quemó. Un poquito. Y me dice... Me quemé. Está bien. No importa. Sí. Y se como como tres veces. Pero al final lo hizo. <risa> <risa> y está bueno dejarlo que se queme un par de veces. Sí. ahora Obviamente no era quemarse como algo drástico. Pero sí. Él, lo, lo hizo y... Se quemó y le dolió y vio que yo lo estaba permitiendo que le doliera y que eso que puede pasar, pues.
0: Sí, que comete errores, que, que la sí. riegue, que, que se exponga.
1: Ya. Yeah. Entonces, y, y la otra, otra razón que no quería dejar ir este tema, el punto medio, porque trabajando con, en otro lugar donde yo he visto esto revelarse, es trabajando con un sinnúmero de emprendedores. yo okay. He trabajado con cientos y cientos de emprendedores a través de mi... De mi en mi experiencia profesional. Y he llegado a la conclusión que hay emprendedores que tratan, se sobreesfuerzan, hacen más esfuerzo de lo necesario okay. para llevar su proyecto o su negocio a, a donde lo quieren llevar. Okay. Entonces, es un sobrefuerzo, eh, Se queman, se frustran, están todo el día trabajando, están como workaholics, pero el proyecto tiene un ritmo ya como predeterminado. Sí. Me explico. Y él está poniendo el esfuerzo hasta acá, pero el proyecto va caminando aquí. Ok. Entonces él está poniendo un sobrefuerzo y sufre porque no ve el resultado que quiere ver. Ajá. Uh -huh. Porque no, todavía no ve el resultado que quiere, aunque pone un sobrefuerzo.
0: Ok. Entonces
1: hay sufrimiento ahí. Pero en lo contrario pasa lo mismo. Me he encontrado con personas que están echados en el sofá ajá. pero también se frustran porque su proyecto no camina al ritmo que quieren no, no, la vida no cambia como ellos quieren son más pasivos ajá, ajá. dan menos esfuerzo de lo que se requiere pero igual sufren porque no ven los resultados
0: sí. entonces
1: tenemos a uno que se sobrefuerza, hace demasiado trabajo no ve los resultados que quiere y sufre en el otro lado vemos al que es pasivo, no hace mucho esfuerzo, pero también no ve los resultados que quisiera y también sufre.
0: Sí. Entonces
1: yo llegué a la conclusión, y obvio, yo soy del, del lado pasivo, yo soy de la tendencia de... de a mí no me vas a ver sobreforzándome porque no es mi tendencia. Entonces todos podemos, invitaría a la gente a ver dónde cae vos.
0: ¿A dónde caes vos? ¿En cuál en, de las polaridades?
1: ¿En cuál de los extremos? ¿En un sobrefuerzo o un, una pasividad extrema? Y luego está esa capacidad que yo he venido eh, como, no sé si es realizando o determinando, del justo medio donde un emprendedor o una persona que está gestionando un proyecto ve el punto justo. Eh, es como ¿cuánta energía realmente merece? ¿Cómo le doy eso? Y estoy bien con, con lo que pase. Ajá. ¿Qué te parece eso?
0: Yo creo que es súper valioso porque el, el, ahí... Es bien interesante, fíjate que hemos hablado del justo medio y bien fácil relacionarlo con el budismo, pero Aristóteles también sacaba a pasear el justo medio. Él, le, él decía que la virtud era un equilibrio entre el exceso y el defecto. Y lo que para vos era virtuoso, el, ex, el equilibrio, exceso, defecto de José Bolaños podía ser diferente que el de Javier Arana.
1: Yeah.
0: O sea, Buda lo veía como algo amplio y holístico, ¿verdad? Y decías, no, eso es algo cósmico. Y de hecho en la India tienen tres movimientos de, 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 la, de, de la naturaleza. Tamas, rajas y sattva. Son palabras en sánscrito que básicamente es exceso, defecto y equilibrio. Ok. Exceso, defecto. Defecto y equilibrio. O, ajá. o pasivo, exceso de actividad, que es rajas, exceso de pasividad, que es tamas. Y Sadhguru, que era cuando lograbas equilibrarte, pero era un equilibrio que trascendía. Sí. O sea, es como que vos decís, wow, ya entendí cuál es mi equilibrio, cuál es mi punto medio y ¡pum! Se, se, se creaba una nueva fortaleza en vos.
1: Mi, mi, sí, mi punto justo. Tu justo, justo, medio, medio. Tu, justo medio. tu justo medio. Tu
0: justo medio. Pero Aristóteles para mí lo hace como bien aterrizadito a, a los occidentales. A ver. Porque tenés que... O sea.. El justo medio budista es como bien perfecto y bien... tenés que ser Buda, ¿me entiendes? Buda es iluminado. Sí. Es un momento que vamos en teoría para ellos a alcanzar todos. Como, como decimos, un poco cósmico. Cósmico. Entonces Pero el otro sería un poco más pragmático. Más pragmático, pragmático más así como súper práctico porque... Para mí, por ejemplo, él dice: eh, ser valiente, que sin, ¿cuál es, qué es el valor? La diferencia, o sea, el equilibrio entre ser temerario, que es el que no piensa y se tira, Ajá. o el, o el, el que es huevado que es que cobarde, que, que se raja antes de empezar. ¿Qué es el valiente? El que evalúa sus opciones y está en medio entre cobarde y temerario. O sea, okay. se, se la piensa y actúa. Pero, pero, pero el, la línea entre cobarde y temerario para José Bolaño, vos pues, tenés más una mezcla diferente que la mía. Claro. Entonces es como algo más personalizado en el caso de Aristóteles. Es único para cada persona. Único para cada... Ajá. O cada sea,
1: persona tiene que ir descubriendo su... Y empujando un poquito el péndulo
0: para donde le, donde le toque. Porque, porque yo me imagino que en tu caso, si estás asistiendo a alguien o para ti mismo decís a ver o sea, si yo suelo caer en el en, 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 en el defecto y me cuesta pues para llegar a mi equilibrio no sé si quiero ser el workaholic pero de repente puedo tener un sistema un poquito más eh, no, ponerte un, un proceso verdad para vos cuál okay. va a ser tu equilibrio como exigirme yo me tendría que exigir más ¿Y cuál va a ser tu nivel de exigencia de acuerdo a tu propósito de vida? Que yo creo que también ahí es donde va. Porque, por ejemplo, hemos hablado, y a mí se me grabó eh, con fuego esto, para mí mi propósito, o, o yo quiero, mi indicador que estoy cumpliendo es surfear cuando las olas están buenas. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Un es, indicador de
0: éxito. Es un es indicador clarío. de éxito para vos. Entonces, yo creo que metiendo esto aquí, ok, yo voy a dar mi ritmo. Tengo mi ritmo, tengo mis acciones, pero... Si me toca ir a la sola, voy a la sola, porque claro. ese es mi indicador.
1: Claro, pero es que yo no te hablé de los, de los Wife Miles. Yo no te hablé de los Wife Miles. Wife Miles. Sí, brother, esto es lo más trascendental de todo. Dispare, esto es filosofía moderna. <ríe> moderna, aplicada. Joseciana, Joseciana. Joseciana. Ya tenemos una nueva filosofía aquí. Joseciana. Entonces, yo, yo he jurado que voy a dar una charla. Te paralelo a, lo, a las polaridades voy a dar una charla marital de, de matrimonio de los wife miles de los wife miles de gestionar sí. los los, los, los esposapuntos, sí, sí, sí. como los credit puntos y yo sé y, ojo esto es una broma no es que esto lo, pero hay algo de, también de sabiduría detrás de esto
0: sí totalmente. entonces es, es una es, es la forma de oxigenar una polaridad
1: beautiful así es eso es todo solo que en, en torno a eh, la, la pareja es como yo eh, y yo creo que no sé si tengo crédito ahorita o estoy en <risa> déficit <risa>
0: ahí ver, te va a llegar el mensaje ahorita pero, pero el,
1: el, 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 este concepto es, es eso es cómo oxigenamos es qué tan oxigenado está y cuando está oxigenado me permite ir a hacer otra cosa sin sufrir porque yo llegué ese indicador de éxito de surfear cuando las olas estén buenas yo le sumé algo más adelante ya cuando entré en matrimonio y es ir a surfear sin culpabilidad
0: ok ok ya ya.
1: Entonces no era lo mismo irme a surfear cuando las olas estén buenas porque yo quiero e ir culpable porque abandoné algo.
0: Ajá, ajá.
1: Que oxigenar mi relación, oxigenar mi relación con mi hijos oxigenar mi relación de trabajo, oxigenar todo. Y tengo crédito mi para tener. Cuenta surfiadas. bancaria y tengo crédito sí. para ir a surfear y no sentirme culpable. Muy bien. Es más, no sentir una fricción en la relación tampoco. Llegar sí. a un punto donde mi esposa... Si yo le digo, voy a surfear, era como que, ah, ok, está bien. Está bien, amor. No había fricción porque no había, no, no, está bien balanceado. Uh -huh. ¿Tiene sentido eso?
0: Totalmente. Ya. Yeah. Y, y, y va con lo que yo te decía, porque ah, para mí ahí vos tenés un punto, el Wife Mile me encanta, pero tenés, tenés un punto de conciencia despierta, porque vos has descubierto que si no oxigenas eso, no tenés. La, o sea, tu culpabilidad surge de que le da valor a lo que piensa tu pareja. Sí. ¿verdad? Porque también podría ser que, el, 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 que vos, en, en el próximo tema que vamos a hablar en algún momento del ego, que vos en tu ego estés en tu subjetividad y digas... Yo surfeo porque ese es mi indicador de éxito, punto. Yeah. Y, y me cierro me... ahí. Y me cierro ahí. ¿Y no. por qué me lo vas a quitar? No. ¿Y te cerrás y te vas? Entonces hay un tema que para mí es valioso que lo has puesto sobre la mesa, que es el tema de saber reconocer contexto. Sí. Porque si vos ¿cómo o sea, si vos no reconoces contexto no puedes medir. Hmm, aquí hay una fricción. Vos ¿Qué? podés llegar de Exacto. De contarle yeah. a tu mujer que te echaste un tubo precioso que el sol. No le y ella te va a decir no le importa compraste la le ¿compraste la leche amor y entonces hay una doble fricción sí porque ella está encachimbada porque vos te fuiste a surfear y vos porque estás contando el tubo maravilloso y y ella te está hablando la leche ya yeah. y ahí hay un contexto que no se está leyendo
1: hay un contexto que no se está leyendo hay hay algo que no estoy percibiendo que es un punto ciego es un punto ciego o que, que la gente no ve que cuando estamos ensimismados no vemos el contexto más amplio.
0: No vemos el contexto más amplio.
1: Entonces, de cierto modo, yo, yo he visto surfear como un lugar donde yo he venido madurando. Y, por ejemplo, yo era tan, aquí en Nicaragua decimos rigioso. No sé si es la misma palabra sí. en El Salvador. Sí, se entiende. Cuando tenéis esa impulsividad y no querés parar y es lo único que querés hacer y las olas se ponían buenas. Es parte de mi adicción. Yo lo atribuyo aparte de mí realmente a mi comportamiento adictivo y si las olas se ponían buenas y yo miraba mi agenda y yo hasta cancelaba clientes, como que los llamaba y les decía mira necesito reagendar y los movía pero después sentía la culpabilidad como Ajá. esto no es correcto yo no debería estar haciendo esto y después yo me puse me, me impuse fue fui impuesto una, una regla un principio y yo decía lo que entra en mi agenda quede en mi agenda, okay. no lo voy a reprogramar si algo entra ya no lo puedo mover entonces comencé a encontrar un balance, comencé a hacer ajustes. No solo fue este mi indicador de éxito y no lo puedo cambiar y no lo puedo modificar, sino que lo fui madurando. Sí. Y eso es lo que te va dando, Javier, para mí es como un fluir en tu vida. Sí, te vas sí, dando un fluir de donde vas atendiendo todo y va fluyendo.
0: Va fluyendo, porque si no vas como rebotando con piedras. Quedaste mal uh -huh. aquí, entonces te sentís mal, Y ya no vas allá, o si vas, vas mal, porque entonces es, no gozas lo mismo. No gozas. Lo que para vos es una, una sensación de gozo. Sí, se vuelve una vida desastre. Sí.
1: Ya. Yeah. Entonces tenemos que navegar esa polaridad de saber usar nuestros WIFE miles. <risa> Ahora los WIFE miles <risa> se aplican a todo, a se todo. Sí, a sí, todo. A todo. Entonces yo, yo de repente bromeaba porque yo, puta, a veces mis amigos acumulan... Wife Miles y se los van a echar en una parranda de un fin de semana con unos brothers y más bien quedan en déficit. Con... <risa> o sea, no es la forma en que vos querés usarlo, sí, querés no. usarlo para cosas que te, también te alimenten.
0: Pero es que para mí yo creo que algo que vos haces pues, súper nice con el surf es que es me time también. O sea, es un momento donde vos llenas tu vida interior. Sí. ¿verdad? sí. Y yo creo que un poco para reconocer el contexto y todo. Hay que tener propósito y vida interior, que, que es para mí otra polaridad, porque el propósito es algo que quieres alcanzar y la vida interior es algo que te permite mantener el, el, el lente claro ¿verdad? Yeah. Y, y, y mantenerlo lleno.
1: Pero eh, ahondemos en eso del contexto, porque sé que es algo que vos querías traer el día de hoy. Cuando vos hablas de contexto, ¿a, a qué te estás refiriendo? De leer y entender contexto. Yo tengo mi propio punto de vista, pero quiero... quiero ¿Qué, ¿Qué a dónde es por ahí?
0: Mira, a mí me, 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 el, el tema del contexto me, me impactó a mí porque cuando yo, yo empecé a, a dedicarme a la formación humana, tanto como voluntario en Nueva Acrópolis como en, mi cur, en mis cursos de valor humano, me llamó mucho la atención que se me invitaba a acercarme a la gente. Mi mentor me decía, cuando vos formés a otro ser humano, de alguna manera tenés que verte como un médico de almas. Tenés que entender que estas almas tienen una necesidad de... Y un médico se va a llenar de sangre. Eh, eh, si es si un médico de campaña, lo van a golpear, no va a estar en las mejores condiciones. Sí. Y, y, y te, si la persona te hace daño porque lo está formando, es porque está herido. ¿Me entiendes? Tenés que verlo así para que no agarre bonche. Entonces empecé a, a, a entender y, 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 y empecé a leer sobre el tema y me impactó muchísimo. Que por donde por donde he leído, hay muy, o sea, no sé, la vez pasada he leído un número que 80% de las personas que están a cargo de otro grupo no saben leer el contexto, no saben entender qué polaridad, en, para usar el lenguaje del, 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 del podcast anterior, en qué punto de polaridad está la gente, qué es lo que necesita. ¿Qué necesita la ¿Qué gente? necesita el equipo? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué necesita vos? ¿Qué necesita vos? Exacto, pues no lo saben reconocer. Contexto. Ajá. Entonces, eh, eh, creo que es una habilidad fundamental, si querés entender este baile entre los polos, te, aprender a despertar, es, porque vos decías, te lo va a reclamar el contexto. Tus colaboradores y todo, pero si está esa, ese switch apagado, vos podés tener a la gente en el peor de los climas organizacionales, y yo, yo nunca se me olvida, tuve un jefe que yo lo uso como, como experiencia, porque el más gente sentaba todos los lunes en la mañana y te decía, muchachos, la calle está dura, muchachos. <risa> y te decía, ahí, ese grupo de papeles que ven, son currículums que tengo de gente que quiere su puesto de trabajo. Y ahí empezaba a decir... Motivación por miedo. Exacto. Javier, 30%. Fulano, 60%. Entonces, ¿qué? Eso lo Han cumplido su meta, muchachos. Yeah. estamos y era una cosa que todo se repetía y todos estábamos todos ahuevados y nadie cumplía la meta. Y él lo probaba nada más. Solo regañar, eh, meter miedo y tal. Y hubiera podido usar otra cosa.
1: Ok. Se me viene una historia a la mente. Y fue un, una cacheteada para mí. Un golpe eh, duro. Yo estaba en un curso de Outward Bound. Esto es una escuela donde ahí comencé yo mi formación. Es una escuela básicamente que te expone a la adversidad. Okay. Básicamente el método es agarrar un grupo de personas, ponerlo en situaciones adversas, que tengan que resolver asuntos y, y que funcionen, que, que, que crezcan. Entonces esta escuela nace porque en no sé en qué año había un señor que se llama Kurt Hahn que miraba que los merchant marines, los, los barcos mercantiles, Ajá. cuando se hundían los que sobrevivían eran los mayores. No eran los más físicamente aptos. No eran los más jóvenes y fuertes los que sobrevivían. Sobrevivían los mayores. Okay. ¿Los mayores es los de mayor edad? Los mayores de edad. Ajá, okay. Con mayor experiencia de vida, pero que no eran los más fuertes. Ajá, ajá. Sino que eran los más vividos. Okay, okay. Entonces su teoría era que estos tenían carácter. Que era uh -huh. carácter de espíritu, de persona, de formación. Lo que los hacía enfrentar la adversidad y lo que estaba matando a los jóvenes era esa falta de persistencia tenacidad y carácter entonces él crea esta escuela para replicar eso ok otra palabra eh, una escuela bien jodida bro. Sí. te va y te hacen mierda todo el día y ver cuánto aguantás y todavía tenés que convivir y estar haciendo cosas juntos cocinando limpiando amarrando si está lloviendo armando el campamento estás expuesto a la naturaleza todo el tiempo por semanas y todos los días van rotando el líder del día. Ajá. Entonces ese día me tocó a mí. Y ese día nos tocó hacer algo que se llama bush push. Que es que vos vas a empujar a través de los arbustos una loma, pero no vas por un camino, por un sendero, sino que vas por el mero monte. Wow. En otras palabras no han abriendo pasado. Monte vas oh. Abriendo monte
0: con el pecho. Vas abriendo
1: monte con el pecho. Entonces la iglesia se <risas> llama bush pushing. Bush pushing okay. ¿Sí? Es horrible, hermano. Y vas cuesta arriba con una con una eh, mochila que va entre 45 a 75 libras dependiendo de wow. cómo se distribuyó el campamento Ajá. y me toca ser líder ese día y veo a una muchacha lesionada estaba, tenía una lesión en la rodilla y iba casi en llanto y mi forma de tratar de liderar ahora oh estaba joven que oh, probablemente todavía pecaría de eso era comenzar a cheerlead Ajá. Como vamos, esto está súper, qué alegre esto, miren qué lindo, no se hueven, vamos, esto está súper, come on, this is so much fun. Verga, ni, a mí era ni para mí era divertido. <risas> Entonces, según lo que vos estás diciendo, yo estaba totalmente desconectado del contexto, del contexto. en ese momento, yo no estaba viendo lo que ya estaba pasando. Y en la noche, cuando te, en todas las noches ya nos sentábamos a Rob, te dan feedback, te dicen, mirá. Cómo fue tu liderazgo el día de hoy que te tocó ser líder. Y ella inmediatamente levantó la mano y me dice, "Yo te odié hoy en la loma, ahí haciendo el empujar arbustos con el pecho, porque vos me estabas hablando y lo único que me caía era que me estabas cayendo te odiaba." En ese momento lo único que yo sentía es Puta, que algo le, que le caiga una rama encima.
0: <risa> que le reviente los dientes. <risa> que le reviente
1: los dientes una rama y que se cae. Uh -huh. Porque esta mierda es horrible. Sí, sí, sí. Entonces yo reconozco que en ese momento si yo he más bien conectado con el momento, con lo que estaba pasando, y le he dicho, mira, yo sé que esto es una mierda. Es como le digo a mi hija hoy en día. Te toca. Yo sé que esto es horrible. Yo sé que esto que estás pasando es así, pero te toca. Sí. No hay opción. No hay para abajo, no hay para arriba. Es lo que es. Embrace it. Embrace, pues, embrace it, pero si necesitas algo, yo ah, te ayudo. Aquí estoy. Aquí estoy. Pero reconozco que esto es una mierda, pero ¿qué, te, ¿qué quieres hacer? Tal vez hacer una pregunta. ¿Qué quieres hacer? Eso hubiera sido genial. ¿Qué sí. necesitas? Te ayudamos. Probablemente yo hubiera dicho no, sí amo. Sí. Hubiera sido un, un, un super, una súper mejor manera de responder a ese contexto pero qué interés, cuántos
0: líderes estarán y cuánta gente liderada estará viviendo ese caso específico que vos está, no bush, bush, pero,
1: pero eh, la bush pandemia, push pero sí bush pushing la vida
0: y tenés un maje que son, dale hombre vos podés hacerle huevo bueno, pero hermano, no como nada o sea,
1: peor que oír un líder que tiene reales que tiene privilegios decirle a un grupo de personas estamos en la misma tormenta
0: <risa> Puta, estamos en las mismas tormentas
1: pero no estamos en el mismo barco sí. cabrón
0: <risa> o no, o no tenemos el mismo tipo de, de camerino no tenemos <risa> el mismo
1: tipo de camerino entonces reconocer reconocer tus privilegios, reconocer digamos, como decís vos, todo el contexto sí. porque para mí lo que vos estás trayéndole a mí es eso tenemos que percibir todo el contexto que tenemos alrededor.
0: Exacto. ¿Qué? Y, y, y o sea, exponerte a aprender a leerlo. Yeah. ¿verdad? Porque, porque aprender a leerlo te va a permitir irte ajustando. Lo que vos decís, de repente sentarse y escucharlos como están, hacer una conversación okay. noble. O sea, exponer la posibilidad de que no estás leyendo el contexto.
1: Pero ahí estás, ahí estás planteando una capacidad que no que, que es importante, digamos, yo, vos sabés que yo uso, que he estado desarrollando este método de inquebrantable. Sí, sí. Que he venido desarrollando este método, sintetizando de múltiples cosas. Y lo que yo he determinado como el punto de partida es reconocer y entender contexto. Sí. Que para empezar a ser inquebrantable, tenemos que empezar por entender y percibir contexto. Eh, en inglés usan el término sense making. O okay. making sense. Ajá. Eso es una de las capacidades. Y, al en, y entender eso, digamos poder entender el contexto, es una habilidad que se desarrolla, ¿no? Sí, se desarrolla. Se, se va desarrollando. Fíjate
0: de que leyendo yo un, un, un libro sobre eso, me encantó que decía que una de las cosas que más te hacen ser capaz de leer el contexto es que hayas experimentado muchos contextos. O okay. sea, que de chiquito hayas vivido con diferentes experiencias, que te expongas a diferentes cosas. Lo, lo que hemos hablado, ponerte, salirte de tu zona de confort. Ya. Sí. ¿Verdad? O sea, qué sé yo, porque, porque si no, son bien ensimismados. Por ejemplo, si vos siempre has sido católico y nunca has sabido qué puercas piensan los evangélicos o qué puercas piensa un judío y, y los ves como diferentes y extraños, probablemente no tengas ese otro mindset. Por decir una cosa, o no has vivido otro país totalmente diferente, o nunca has hecho esa experiencia que vos viviste. Todo eso va enriqueciendo tu. tu,
1: tu Ampliando tu visión, tu, tu cosmovisión. Visión, tu cosmovisión. Pero entonces tendrías que estar abierto a cagarla de repente. También. Sí. A cometer el error. Por y estar rápido a reconocer, ok, no percibí bien el contexto. ¿no? Exacto. Entonces, porque yo no voy a poder entender todos. Entonces tengo que estar abierto a, cuando, estar abierto a reconocer cuando falle. Sí. Entonces de repente esto me puede pasar con género. Yo puedo decir algo que una mujer puede decir. De qué jodido, como digo, me entrar en hielo es como parir. Qué que jodido sabe este horror de parir. Entonces yo no me atrevo a hablar de esas cosas sí, sí, porque sí. no es mi contexto. No lo puedo ni siquiera vivir. Y a veces tenemos que reconocer eh, lo que es ser afroamericano en Estados Unidos. No puedes ni siquiera... Comenzar a entender ese contexto. Entonces tenés que comenzar a ver cómo navegar en, en la ignorancia. Exacto. Porque no lo vas a poder entender. Aceptar tu ignorancia también. Aceptar tu ignorancia. No sé de esto.
0: Porque todo eso está seteando la, 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 la base porque hay ego también en eso.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, yo tengo que reconocer que no lo sé todo. Y tengo que reconocer... Porque otra de las, de las claves que te dan para aprender a leer el contexto es abrirte al feedback. Sí. Porque te, o sea, lo que vos decís, yo la cagué, la gente te dio feedback. Ahora ya sabes que Chirlin. No es exactamente lo mejor que necesita un equipo que está bush pushing la vida. Ya. Yeah, ¿Verdad? That, no. O sea, de repente necesitas sentarte y decir, fuck, estamos jodidos. ¿Qué jodido de esto? ¿Cómo te sentís? Puta, ¿cómo está tu rodilla? Sí. ¿verdad? Yo también
1: estoy hecho verga.
0: Ajá, yo también estoy hecho verga. Y aceptarlo, porque a veces los líderes creen que ser líder es ponerte una máscara de todo está bien. Everything is okay. Y vamos no es adelante. Así. Y no es
1: así. Nada, no, para nada.
0: ¿verdad? De repente tenés que decir, estamos en. El, ¿Sabes, el, el, ¿sabes qué programa
1: me fascina? A ver, ¿ha visto Band of Brothers?
0: He visto que existe, pero nunca he visto pero, la.
1: Tenés que ver Band of Brothers para liderazgo y eso es, es increíble, es increíble. No me voy a meter a detalles, pero buenísimo de HBO, pero es, bueno, es, es fascinante, loco, Band of Brothers y ver todo eso. ¿Cómo a un, a un... en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lideras a un grupo a las peores. Que bush pushing no es nada. Está bush pushing <risa> con portero cayendo <risa> sí, y sabes okay. que probablemente te va a partir en dos. Eh, pero sí, esto, puta, se me fue. El, y Tenía un, una, una idea cuando estabas hablando. Oh, and Brothers. se me fue. Pero antes de eso, eh, de, de contexto de y de, y de, y de y que ese. la vamos a cagar y que no siempre vamos a saber. Ok, y, y eso mm. es la experiencia. Entonces voy a tener que aceptar mi ignorancia, que no sé, y más bien tal vez probablemente eso me va a abrir a conversar y entender mejor a la persona y que la persona me transmita lo que está viviendo y, y quedarme con eso que no voy a entender lo que es ser una niña de 13 años en este mundo eh, y, y preguntarme entonces cuál es la mejor manera para servirte cuál es sí. la mejor manera para apoyarte y, y, y llegar a una a una conclusión lo otro eh, donde yo vi esto bien revelador estaba leyendo este libro cómo se llama esta la financiera de Facebook la Sanders creo eh, que es Sheryl Sandberg Sandberg sí Sheryl ¿Sí Sandberg,
0: -Sandberg. Sí.
1: entonces ella estaba hablando de que antes que ella estuviera embarazada Ajá. ella tenía su parqueo de gerente general de gerente de finanzas de y a, a, a la par del edificio y ahí a ver dónde se parquean todos los demás. Ajá. Pero después le tocó con su embarazo, ya embarazada, eh, parquearse lejos. Porque cambiaron eso, ¿verdad? Que quitaron la pasó, pirámide. Algo pasó, no sé, algo pasó, pero ella se quejó o vio el, el, el que jodido parquearse lejos estando embarazada. Y después reconoció, nunca había tomado esto en cuenta para todas las otras mujeres embarazadas que han han experimentado esto hasta estar embarazada. Así es. Entonces a veces la experiencia de estar en ese contexto te lo va a revelar. Y hay veces que no vas a poder nunca vivirlo y tenés que ver cómo lo manejas. Yo creo que ahí viene un tema de hacer
0: autoconciencia. Porque uh -huh. si vos, eso que acabas de decir, si vos vivís esta experiencia y lo que sea que estás viviendo y lo haces consciente, cuando veas a otra persona en ese contexto... Te va a hacer clic y vas a poder leer el contexto. O sea, yo creo que ahí hay un tema... Si, si, si pero hay empatía aquí también. Empatía. Yo creo que lo que han dicho es una empatía. Porque, sí. ok, ahora yo voy a poder verlo como lo ve la niña de 13 años. Eso requiere empatía. Porque es ver su mundo subjetivo. Sí, tratar. Porque no creo sí. jamás poder hacerlo. No, pues sí. Pero vas a, a hacer todo tu esfuerzo. Que eso es la empatía. Pero yo creo que también hay un tema de reflexión y de hacer, ser flexible. O ¿Se entenderán? Ok, la cagué ahora, ok, ¿qué aprendí? Integrar el conocimiento y dejar el, 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 el dolor del ego de la cagada afuera, yeah. ¿verdad? Y seguir adelante. Sí. Pero es eh, pan, como dicen en El Salvador, pan para tu matata. Vas ap aprendiendo y eso te va enriqueciendo tu contexto, tu, tu capacidad de leer el contexto. Se vuelve como una habilidad intuitiva. Y llegas y decís... La mar está huevada. Hoy tengo que hacer algo para invitarlos a un café o alguna cosa, pues, o tener una conversación o tirarte un chile. Y la, la gente ya entiende que estás intentando hacerlo. Y si ves que no reaccionan, meterte del otro lado. Pero, pero aprender a, a tener esa sensibilidad. Sí, de, para de, poderte de, mover a la otra polaridad, conectándolo.
1: Sí, y pero. Voy a hacer un énfasis en esa capacidad de entender lo que nosotros estamos viviendo, También. que es, dónde está mi propio estado, dónde está mi, cómo me está afectando a mí. No solo la mara está huevada, es cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? Porque hay gente que vive desconectado de su contexto interno. También, sí. Digamos, le preguntas cómo te sentís, ¿estoy bien? bien? Te dicen cualquier mierda, pero no atina a lo que realmente está. Viviendo internamente.
0: Yo creo que lo de haber vivido como coach, vos pues preguntas a la gente y cómo estás bien, qué emoción estás sintiendo. Eh, 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 te dicen algo como, estoy pensando, no, espérate, emoción.
1: Esa capacidad de atunement. de, sí, de, de, sí, de, atun sí. de, de cómo sería atunement? de, de entrar en sintonía, sabe, en sintonía con vos mismo. Con vos mismo sí. Y yo, soy, yo estoy convencidísimo que si no entras en sintonía con vos mismo, si no tenés ese atunement, esa conexión con vos, Difícilmente la vas a poder sí, no. Establecer con otra persona Totalmente de acuerdo y lo, y lo llevo más allá Si vos lo generas Se genera como una capacidad
0: mágica De reconocer eso en la otra persona
1: Entonces si yo lo desarrollo Otra persona también lo puede desarrollar Sí.
0: Y es más Yo, yo, yo soy fiel creyente Que si vos te conoces Y aprendes a reconocer Esa prueba Ese desafío en vos Cuando lo superas Desarrollas como una sensibilidad, como que lo puedes entender el otro. Hay una especie de frecuencia que se crea, uh -huh. entonces te permite estar en sintonía con vos y eso ser empático y ponerte en sintonía con otros. Ya. Yeah. Pero no puedes dar lo que no tenés.
1: Ya. Yeah. No puedes dar lo que no tenés. Fascinante, hermano. Entonces aquí hablamos de el justo con, medio. Justo
0: medio, eh, contexto, otra vez polaridades.
1: Un poco de polaridades, justo medio, contexto no sé de qué jodido más hablamos, pero hablamos de otras cosas que, que ni sabemos de lo que estamos hablando a veces, creo yo por lo menos sí me siento yo que aquí hay múltiples temas surgiendo y, y un, en un momento de la conversación quise decir puta, qué complejo es ser humano hermano, sí. espero que no estemos abrumando a la mara de cómo, de cómo eh, ordenamos toda esta experiencia de ser humano, pero yo tuve una realización, ya para ir cerrando eh, una realización Viendo todo esto de la salud mental yo, hombre, estamos constantemente tratando de arreglar esto de ser humano Y esta vaina no, no es tan arreglable que digamos no.
0: no, yo creo que es como la, o sea, lo que he dicho de las polaridades Infinitamente, vamos, infinitamente a hasta que vamos a estar Infinitamente vamos estar
1: conquistando el justo medio Sí, porque vos podés comenzar a trabajar con la salud mental Y alguien tal vez se estabiliza Y un mes, tres meses, un año, tres años después se vuelve a desestabilizar Sí entonces, un, un volver a ese equilibrio, a esa,
0: esa búsqueda de equilibrio eh, permanente
1: homeostasis homeostasis. podemos hablar de eso en algún momento de, de la salud mental y atrevernos a escupir ahí sobre ese tema, sí. pero muy bien nos atrevemos a dar nuestra opinión de todo
0: <risa> pues si al final
1: Sí. acuérdense eh... que aquí solo estamos desenvolviendo ideas muy bien, algo que quieras decir para cerrar
0: Gracias por la conversación, noble.
1: Súper, muy bien.
0: Entonces. Espero que les sirva a los que nos escuchen.
1: Espero que les sirva eh, hablando con alguien que nos escucha a veces y tal vez nos, nos dicen si esto les pasa, es que les da ganas de participar. Sí. Que nos van escuchando y quieren, quieren comentar, quieren contradecirnos, quieren entrar en debate, quieren decir no, no estoy de acuerdo, sí o oh, así. Se emocionan y espero que, que esta conversación sea una experiencia para ustedes, escucharla. Eh, y que el momento que le escuchen le llene de, de nobleza y, y sea una buena experiencia si les gusta, compartan eh, comenten, háganos llevar sus comentarios, eh, este fue el episodio número 14 eh, hasta la próxima
0: hasta la próxima